0: Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao meu Vídeo no Ar Podcast. Eu sou Camilo Coutinho e durante os próximos minutos vamos ter uma viagem dentro do mundo do videomart. Vai Sentindo o Swing da Batera, que legal. Voltando aqui para a segunda temporada do meu podcast, agora com o novo nome. Sim, antigamente ele se chamava Falando de Vídeos e agora eu mudei para Meu Vídeo no Ar Podcast. Acho que faz muito mais sentido, acho que está muito mais bacana. E o mais importante eu tô mais feliz em fazer isso me produz uma ocitocina faz com que eu queira produzir mais, faz com que eu queira realmente trazer mais conteúdo para vocês, então muito bem-vinda, muito bem-vindo, você que está me escutando aí na sua corrida, você que está me escutando aí deitado na cama, você que está me escutando aí deitado no sofá, sentado no sofá trabalhando, seja o que for muito, muito obrigado pela sua confiança de me escutar aqui na sua plataforma de podcast de áudio preferida, então isso é muito legal para mim, fico muito feliz. Mas quem sou eu? Você chegou aqui de paraquedas, você está chegando aqui para ver que raios é o meu vídeo no ar podcast. Bem, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo, eu sou Camilo Coutinho, eu sou estrategista digital, trabalho com internet desde 97, olha que coisa maluca, com vídeos desde 2006, sempre trabalhando nos bastidores, mas não vou me alongar muito porque acho que faz mais sentido o conteúdo do que a minha história. Se em algum momento do podcast, quando a gente for fazendo, é, surgir essa necessidade de repente fazer um vídeo com a minha história, contando um pouco, talvez eu faça. Mas o que eu gosto mesmo é te mostrar essas pequenas coisas que foram acontecendo durante toda essa minha trajetória para você ver, é, para te ajudar a entender melhor o episódio, para te ajudar a entender melhor o que está acontecendo. E esse podcast, a premissa dele... É ser natural, então eu sento, faço o roteiro, gravo para você, você vai ver que não tem edição, é eu e você nesse papo aqui, muito possivelmente em breve eu vou ter convidados, então você está assistindo aí numa plataforma que pode comentar, é, me manda quem você gostaria que estivesse aqui, o que você gostaria de saber e pode mandar isso aonde, aonde, aonde Camilo? Lá no seu Instagram, Camilo, é verdade, Camilo, é, eu vou mandar no instagram.com barra camilocoutinho ou arroba camilocoutinho, você vai lá, me manda por DM, o que você gostaria de saber, o que você gostaria de entender, o que você gostaria que eu me aprofundasse e também quem você gostaria que eu trouxesse aqui. Hoje, nesse primeiro episódio, é sempre aquela dúvida, como que a gente começa a falar, o que que eu começo a fazer, onde que eu vou amarrar meu burro para começar esse conteúdo. E você que tá escutando, com certeza já sabe que hoje vamos falar de métrica. Sim, um conteúdo que é extremamente uh, falado e pouco estudado, <risos> talvez você tenha falado assim, putz Camilo, é métricas, não sei, acho que eu vou começar por outro episódio, deixa eu ver outro que é mais leve, e <risos> eu falo para você, fica comigo, me dá, me dá esse voto de confiança, porque eu quero te mostrar uma visão de métricas que eu tenho e que eu trabalho com meus clientes e mentorados e alunos, que talvez te ajude não só no seu YouTube, não só no seu Instagram, mas na tua vida né? Quem sabe aí estou tendo um pouco prepotente? Talvez, mas <risos> o que eu estou dizendo é que é uma forma de analisar os pontos para que você tenha mais produtividade, mais rapidez de analisar e principalmente analise o que precisa. Sim, o grande problema de quem quer analisar as métricas ou quem está começando na área é simplesmente abriu analytics do seu YouTube, do seu Instagram, da sua plataforma de vídeo e ir lá procurar alguma coisa. E eu te pergunto, o que é alguma coisa? É, quando alguém me pergunta, isso é super comum me perguntar no inbox, Camilo, qual é a melhor métrica para vídeo? Camilo, qual é a melhor métrica para o Instagram? Camilo, qual é a melhor métrica para o YouTube? E a minha resposta é uníssona, é única. A melhor métrica é aquela que ajuda você a atingir o seu objetivo. A melhor métrica é aquela que ajuda você a atingir o seu objetivo. E não foi um erro, não. Eu falei duas vezes mesmo, não vai ter edição. Mas eu falei duas vezes para você gravar. Por quê? Poxa, se a gente está falando que eu quero aumentar a retenção do meu vídeo, o que adianta você analisar uma outra métrica que não seja retenção? Ah, eu vou analisar os views. As views estão crescendo. Mas isso não tem um impacto tão direto na sua retenção. Você precisa analisar a sua retenção, você precisa analisar outros dados para você entender aí o que você é, é, precisa ver no seu Analytics. Né? então esse é um ponto importante e se você gostou disso, se você está gostando desse podcast, você pode tirar um print aí do seu Spotify, da onde você está assistindo e me marca no Instagram e fala, a métrica mais importante é aquela que ajuda você a atingir o teu objetivo, me marca lá que eu vou responder você com o maior prazer, vai ser muito bacana, e aí você me ajuda, você me ajuda, a que Camilo, o que que eu te ajudo? Simples, aí eu entender se tem pessoas escutando, se o que eu tô falando é real, ou eu fico falando aqui comigo mesmo, né, você já viu, tem o Camilo que tá aqui também, e tem o Camilo, é Camilo, não é isso mesmo? É isso mesmo, calma, vamos parar com esse papo meio louco, vamos voltar pro conteúdo, Camilo, legal, a métrica que vai me ajudar, é a métrica que vai me ajudar a bater meu objetivo, a melhor métrica para mim. Legal, mas por que, que eu tenho que ver o analítico? Camila, eu sou criativo, eu sou o cara que vai criar o processo, eu sou a mina que vou fazer a live, o meu negócio é criativo. Por que, que eu deveria ficar de olho nas minhas métricas? Por que, que eu devo... Toda semana, se possível todo dia, mas toda semana, no mínimo, abrir o meu YouTube Analytics. Bem, eu vou te dar na lata. Primeira coisa, você analisando os seus dados, você começa a produzir conteúdo melhor. Sim, primeira coisa, anota aí. 1. Um, fazer um conteúdo melhor. Por quê? O conteúdo é rei, a rainha é a conversão. E como é que você conversa, como é que você faz a conversão, como é que você converte, né não conversa, mas conversa também, sei você, você entendeu. Mas como é que você faz a conversão? Entendendo o que as pessoas estão ah, querendo do seu conteúdo, como elas estão interagindo com esse conteúdo. Então você vai começar a ver lá no seu YouTube Analytics e você vai rastrear qual é o conteúdo tem maior interação com o seu público, qual o maior conteúdo que as pessoas estão mais interessadas, qual que é o tipo de vídeo que você está gerando mais engajamento, qual que é o título que as pessoas estão clicando mais, então você começa a entender as métricas, você começa aí a muito mais discernimento e aí você começa a construir a sua bagagem de conteúdo, né? Você começa a ter muito mais discernimento o que funciona o que não funciona. Sabe quando você encontra aquelas pessoas ou criadores e aí a pessoa fala, não, faz isso aqui, ó eu já testei, ah, isso aqui dá certo, ou você que já tá há um tempo fazendo conteúdo e você de repente fala assim, não, hum, esse título tem que ser assim e aí você se percebe falando assim, nossa essa ideia veio, esse negócio veio aqui e foi muito bacana. Na verdade, isso é a bagagem que você foi a, adquirindo de tanto analisar o que foi dando certo e o que foi dando errado também, que é muito importante, tá? Então, primeira coisa nossa tá aí. Por que, que eu tenho que entrar no meu Analytics? Um, porque eu vou fazer conteúdo melhor. Fazer conteúdo melhor para quem? Segundo ponto importante... Entender quem é a sua audiência. Sim, se você vai entender qual que é o, o conteúdo mais consumido, você de leva também, né, assim, de bate pronto já, você vai matar aí dois coelhos com uma cajadada só, que é o que Entender o seu público. Você vai ver né, que a, o público, você vai conseguir rastrear qual que é o momento que ele assiste. Se você for lá né, nos dados demográficos da plataforma, você vai ter lá idade, sexo, eh, localização, os dispositivos que eles usam para você criar esse conteúdo. Então tudo isso vai te ajudar, claro, a produzir conteúdo melhor, mas entender quem está te assistindo para você poder melhorar teu roteiro, para você poder melhorar fazer um, um vídeo, né? para você poder melhorar o seu vídeo. Então tudo isso é muito, muito importante. Tá? Terceiro ponto, muito legal. Fiz melhor conteúdo, entendi quem é minha audiência. Terceiro ponto, com tudo isso eu tenho a clareza dos meus dados. E com os dados claros você produz conteúdo claro. Audiência confusa não chega aonde você quer. Você precisa clarificar isso. Então, quando você faz conteúdo para essa audiência, quando você sabe quem é a sua audiência, o terceiro ponto é que você aumenta o seu alcance. Sim, é, é muito importante você entender que você, analisando seus dados, entenderam entendendo que as pessoas estão é, buscando, entendendo qual que é a tendência, você vai começar a ver o movimento, vai começar a ver a jornada de pesquisa das pessoas e vai começar a ver... Hum, isso aqui podia ser, esse vídeo podia ser, esse vídeo podia ser. E aí você começa a ter ideias que têm um potencial maior de alcançar a sua audiência. Então, olha que bacana, né? É um ponto que você tem aí é, uma construção mesmo. Né? Por quê? Porque a gente cai no quarto ponto, que é o quê? É você ter o domínio do seu mercado, da sua categoria. O que, que eu quero dizer com isso, Camilo? Você é maluco? Não tem nada a ver com o que está falando. O que eu tô falando é o seguinte: existem altos e baixos, né? Então, assim, sempre no final do ano, todo mundo é, é, reclama, né? Que reclama não, né? No final do ano as pessoas gostam que o AdSense aumenta porque tem muita empresa anunciando. E no começo do ano tem menos empresa anunciando. Na maioria dos anos, na maioria dos nichos, não é para todo mundo. E aí todo mundo reclama que no começo do ano Uh, o AdSense cai, o pagamento cai, né? fica muito abaixo do que é o normal, mas é lógico, é lógico, se a gente entender o mercado, se a gente começar a analisar, a gente sabe que no Natal as marcas enfiam dinheiro em anúncio, e aí seu vídeo vai ter muito anúncio, vai ganhar mais, e depois... Tem aí o recesso aí, né? O janeiro, fevereiro, vem o carnaval de ofertas, então assim, esse janeiro, fevereiro, às vezes quando é muito longo, vai até o volta às aulas. Demora, né? Então não é um bug da plataforma, não é um bug do AdSense, não é o teu conteúdo que é ruim, é o um mercado. E como é que você vai entender isso? Entendendo o analytics, entendendo que o seu conteúdo de festa junina, para quem está me escutando aqui no Brasil, é em junho e julho, entendendo que o teu conteúdo de volta às aulas é fevereiro, março, entendendo que o conteúdo de Natal começa a bombar em novembro. Então é isso que os dados, as métricas do YouTube vão te ajudar, certo? Então, muito bacana, a gente já tem aí os quatro primeiros pontos. E aí se você achou bacana isso aqui, achou que é legal, falou, caramba, nunca tinha pensado disso, eu faço o quê? Eu recomendo, eu peço que você mande esse podcast para uma pessoa, porque você entender um pouco mais, que ainda está com medo do Analytics, mas calma, não acabou ainda, gente só foi a introdução, tá? <risos> Por que, que a gente tem medo do Analytics? Simplesmente pelo mesmo ponto que a gente tem... Medo de matemática, que a gente tem raiva, não quero números, Ai, sou de humanas. E tudo bem, eu entendo a piada, eu acho legal, mas ah, o ponto é que quando você domina os números, você pode dominar suas ações. Quando você domina suas ações, você pode tomar ações muito mais assertivas. Então, primeira coisa eu sei, eu falo bastante isso, que o Analytics parece um cockpit de avião, então você olha ali tudo que você pode fazer, meu Deus, parece uma coisa de outro mundo, você não sabe onde você quer apertar, mas como eu aprendi com o meu amigo Lito do canal Aviões e Música, a, esse avião não precisa apertar todos os botões em todas as viagens, é exatamente isso com o Analytics, não é em todo o relatório que você precisa de todas as métricas. É o que eu falei no começo do episódio, né? É o que Você precisa ter a métrica que te leva para o seu objetivo. E aí você vai falar assim, Camilo, entendi, já estou aqui, mas eu estou começando. Ou eu estou fazendo, eu queria dar uma refrescada na memória. O que são as métricas, o que são é, 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 esses dados né, que, que, que você tanto fala. Bem, primeiro a gente passar para o processo né, inicial, o que, que é a métrica? Né? Segundo aí, o dicionário de Oxford, né, métrica é o conjunto das regras que presidem a medida, o ritmo e a organização do verso, da estrofe do poema como um todo, ou seja, se a gente olhar aí o Português, a gente vê que nem é né tanto na parte matemática. Então ele vai te ajudar a ter a métrica, vai ajudar a ter essas regras de medida. É o que vai mensurar, é o que vai te falar os dados. Olha, qual que é a métrica que a gente vai analisar de alguém que está correndo 100 metros? A gente vai analisar pisadas no chão, a gente vai analisar velocidade, a gente vai analisar é, movimento de braço, a gente vai analisar tempo percorrido. Então... Cada uma dessas coisas que eu falei, para quem corre é uma métrica. E no YouTube, no Instagram, em todas as plataformas, você tem várias métricas, certo? Hoje eu vou falar de YouTube Studio, vamos falar lá das métricas de como você pode acessar e como você pode fazer com que as métricas sejam mais fáceis. Esse é o meu ponto aqui. O podcast existe para que realmente você possa colocar o seu vídeo no ar e você entenda melhor tudo nesse episódio sobre métricas. Então, primeira coisa que a gente precisa entender são as métricas de visualização de vídeo, né? Então, o que são essas métricas de visualização de vídeo, né? As métricas que são a, a, a que são responsáveis por te informar como foi a exibição do seu vídeo no YouTube, como foi o, 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 o vídeo assistido, né? Então, assim, a essa métrica de visualização é o que a gente chama na grande maioria das vezes, ela pode se tornar uma métrica de vaidade. Né? Porque ela não te diz exatamente tudo o que você precisa, mas ela é facilmente ah, mudada para assim, olha, eu tenho tantos mil views. Tá, mas como é que é a tua conversão? Tá, mas quantos que você leva pra lá? Então é, é, é muito fácil, tá? E eu já falei aqui a primeira métrica, eu <risos> é, acho que é a mais é, falada por vocês, é que vocês mais sabem que são as views, né? As visualizações, né? que é o que? É o um número total de vezes que o seu vídeo no seu canal foi reproduzido, né? Então, assim, qual que é? você publicou o vídeo lá no seu YouTube, quantas vezes ele foi reproduzido? Isso são as visualizações, tá? Isso inclui também visualizações repetidas, Camilo? Sim, isso também inclui visualizações repetidas, mas é importante que você saiba que o YouTube tem um trabalho bem forte, tem uns robôs bem agressivos para pegar isso, né? para pegar se você está realmente aí, é, é uma visualização real ou não, se é um robô. Né? Então nessa época agora que cada vez mais pessoas assistindo, tem robôs criando coisas, então ele precisa validar. Quem é do tempo dos dinossauros no YouTube, assim como eu, lembra do erro 301, do erro não né, do mais de 301 visualizações que os vídeos travavam né, então você sabia que um vídeo foi um vídeo de sucesso quando você publicava e em alguns minutos ali, às vezes na primeira hora, ele batia ali mais de 301 visualizações, o que, que isso significa? Significava que o YouTube via que esse vídeo tinha um crescimento fora do comum, um crescimento muito alto para o canal, ou diferente do que o canal realmente tinha anteriormente e aí ele falava assim, opa peraí, deixa eu checar essas visualizações então ele ia até 301 ele travava naquele número, enquanto isso um robô do YouTube ficava ali vasculhando todas as suas visualizações para rebalancear esse número para ver se realmente você tinha essas visualizações que uh, estavam uh, uh, sendo computadas, Claro, na grande maioria das vezes sim. Algumas vezes tinha um robô, o que, que acontecia? Ele tirava isso fora. Algumas vezes eram ah, por outros motivos, ele tirava isso fora. Então tudo isso ia fazendo uma limpa. Ah, o algoritmo evoluiu muito. Né? E é muito importante a gente falar sobre o algoritmo, que não é simples, né? não é um algoritmo. São vários algoritmos. Né? Então, hoje ele já faz isso praticamente em tempo real. E é claro que de tempo em tempo, em geral, são 24 a 48 horas que as métricas e os algoritmos rodam, segundo o que eu tenho visto e tenho lido, não tem nada explicando, não tem nenhum lugar falando assim, o algoritmo funciona assim. Não, não tem, meu querido, minha querida. <risos> Gostaria muito? Gostaria, não só eu como você também, mas não tem. Isso é por base de pesquisa e dos eventos que eu vou. Tá? então é comum também que hoje em dia você tem ali, ah, bati 3 mil, 4 mil, 5 mil views e aí no dia seguinte você vai ver tem 3.500, uh, fez 4 mil, no outro dia tem 3 mil, tem 3.800, dependendo do teu nicho tem mais ou menos views uh, não verdadeiras, views não válidas que eles uh, computam, mas isso é um episódio para um próximo podcast, se você quiser, já deixa aí, já me fala, tá. Uh, por que, que uh, as views são extremamente supervalorizadas? Não tem nada de ruim, todo mundo gosta de views, de visualizações, eu também amo visualizações, mas é como eu falei no começo, né às vezes a gente tá lá supervalorizando, não pelo supervalorizando, mas porque a gente está colocando uma métrica que não nos entrega tanta informação além do que o que as pessoas mais estão assistindo né então assim é claro que é importante ter visualizações né é importante você ter um bom vídeo é, assistido mas você vai ver que as visualizações nas, dentro das métricas elas ajudam a compor vários relatórios incluindo um relatório, né, incluindo, ajudam né, ao YouTube a entender o que ele pode sugerir de vídeo. Porque se o vídeo está crescendo em visualização, se o vídeo está crescendo aí nos views, ele vai entender que esse vídeo é um vídeo relevante. E aí quando outras pessoas perguntarem ou pesquisarem sobre esse seu conteúdo, ah, ele tem uma grande chance, dentro da temática de vídeos sugeridos, de oferecer o seu conteúdo também. Oh, Camilo você tá vendo um conteúdo aí sobre velas aromáticas veja esse outro conteúdo aqui do Camilo Velas que também tem crescido bastante eu vou te sugerir para você escutar esse outro vídeo para você assistir esse outro vídeo né E aí quando isso, é, é, acontece, né? quando isso uh, vai, ele vai entendendo isso, ele vai verificar as visualizações, mas também vai verificar uma segunda métrica que eu quero falar aqui, que é o watch time. Sim, o watch time é extremamente importante. Muito, 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 muito importante. Né? Eu acho que ele é nem extremamente. Eu acho que ele faz parte não só da construção de conteúdo, mas da construção do canal. Camila, mas o que, que é Watch Time? O que, que é Watch Time? Eu escuto muita gente falando o que, que é Watch Time. Watch Time é o tempo de exibição, que dentro do YouTube Studio vai aparecer em minutos, né? Tô com ele aberto aqui, o Watch Time Minutes, então você tá vendo ali, é o tempo de exibição. O que, que é o tempo de exibição, Camilo? Camilo, o tempo de exibição é a quantidade total de tempo que as pessoas passam assistindo o seu vídeo. Então, recapitulando, view é quantas vezes elas viram e o Watch Time é a quantidade total de tempo, o tempo de exibição, por que que eu gosto, não só eu, mas por que que o YouTube gosta bastante dessa métrica, porque ela é a melhor é, é, métrica para indicar o conteúdo que o, as pessoas realmente estão assistindo você me segue no Instagram, ou já viu algum vídeo meu, já viu alguma palestra, você sabe, né, que eu falo, cara Toma cuidado com esse excesso de curte aqui, compartilha no começo do vídeo, é, sem a pessoa ter ainda consumido seu conteúdo, sem ter visto as coisas. Né? Por quê? Porque as pessoas vão pular, as pessoas vão acelerar o vídeo, ou até mesmo vão sair do vídeo, então se elas acelerarem, você ainda está no lucro. E aí o que acontece? Você perde tempo de exibição. Se você tem um vídeo de 10 minutos e passou 3 minutos pedindo coisas e 7 minutos de conteúdo, as pessoas vão acelerar para ver só os 7 minutos. Tá? E aqui é um, um exemplo que eu tô dando, tá, gente? Então, assim. Uh, esse é o ponto. Será? Será que você precisa de tudo isso no começo? Isso é uma pauta muito boa. Se você quiser, já sabe, manda ali. Uh, então, o tempo de exibição ele é hoje o principal fator de ranqueamento e classificação dos vídeos do YouTube, principalmente sugeridos. Né? Aí você vê a moto passando, que está rasgando tudo aqui, inclusive rasgando o watch time. Foi o quê? Foi uma pessoa que estava escutando o podcast que foi correndo gravar e mudar ali o conteúdo para gravar certinho. Mas o ponto é exatamente esse. Quanto mais as pessoas passam assistindo o seu conteúdo, mas o YouTube entende que esse vídeo deve ser classificado de uma maneira melhor. Quando você tem um canal, ou você tem vídeos que são muito bem classificados em tempo de exibição, você tem uma maior probabilidade de aparecer mais alto nas pesquisas, nos resultados, ou mesmo, mesmo né, nos vídeos sugeridos né? Ah, Camilo, poxa que bacana né? Então assim É, é, é muito legal eu pensar No watch time, é muito legal eu pensar Em tempo de exibição, sim Com certeza, então O watch time do seu vídeo Junto com uma outra métrica Que é a retenção Para quem que é isso, né? quem que tem que olhar Eu tenho que olhar isso Camilo Não Camilo, peraí, quem tem que olhar isso É o editor do seu Vídeo Camilo, entende? Pô, agora entendi, você explicando ficou mais fácil Por que, que o editor tem que ver isso então, Camilo? Camilo, é muito simples Você vai entender esse ponto, por quê? Watch time é o tempo que a pessoa assiste seu vídeo, certo? Então você fez 10 minutos ela assistiu 7 Você sabe que aqueles 3 não interessam pra ela E retenção vai te mostrar o gráfico Aonde ela pulou, da onde ela foi Quais são os momentos que essa pessoa ficou assistindo Olha que legal Bacana, né? Já vou falar de retenção mais pra frente. mas Vamos pra nossa terceira métrica aqui. E aí agora a gente já começa a ficar um pouco mais avançado, então não sei quanto você já entrou no YouTube Studio, enquanto você entende analytics, não tem problema nenhum. A gente vai falar de AVD e APD, ah, então assim, é, AVD e AVP, que é Average View Duration e Average Percentage Viewed. Então a gente vai falar da duração média de visualização e da porcentagem visualizada, né? Ah, então, assim, são esses pontos que são muito, muito importantes. O que, que é a duração média? O que, que ele faz? Ele vai pegar o tempo total de exibição, que a gente já aprendeu, o watch time ali e tudo mais. Então, ele vai pegar o tempo total de exibição de todo mundo e ele vai dividir pelo total de visualizações. Deu Deu para entender? Então, ele pegou o total de exibição, divide pelo total de visualização do seu vídeo, pau, tá aí. Né? Ou seja, ele é a média do tempo que as pessoas passam assistindo o seu vídeo. Então, a duração média de visualização você consegue entender dentro da plataforma se aquela sua é, campanha nova, se aquele seu programa novo tá fazendo sentido para as pessoas dentro do que você está. É, Produzindo. Então você consegue ver se as pessoas. qual que é a duração média de visualização. Uh, então ele fala assim: o quanto você é capaz de criar um conteúdo que prenda a atenção das pessoas. Fez sentido? É, esse é o ponto. Né? Então é, é isso que essa métrica vai analisar para você, então você quer saber, pô, será que essa pessoa que eu botei à frente do programa tá legal? Será que o jeito que eu estou falando tá legal? Será que você vai ver o watch time e já vem ver aqui a duração média de visualização ou average view duration? E aí a gente chega aonde, aonde, aonde? Na retenção, né? Falei para você, né? a retenção do público é extremamente importante. O que, que ele mostra, né? você vai estar tá lá em audiência, você vai ver que a retenção do público, ele é um gráfico né, de segundo a segundo, na verdade ali acho que é minuto a minuto, e ele vai, ele tem um espaço de é minuto a minuto, não, desculpa, é segundo a segundo, eu ia falar milissegundo, é, não vou cortar isso, mas você entendeu. Ah, segundo a segundo, ele é um gráfico que mostra de segundo a segunda a frequência com que cada segundo do seu vídeo está sendo assistido, em detrimento da porcentagem total de visualização. Então ele vai falar assim, ó, esse segundo foi assistido por 70% das pessoas que assistiram esse vídeo. Esse segundo é, foi assistido por 40%. Aí você vai falar para mim, Camilo, qual que é uma boa retenção? Camilo, qual que é uma boa retenção? E eu te respondo, Camilo... <risos> A retenção hoje média do YouTube Brasil, segundo eles, é de 45% a 65%. Se você tem um canal e você está entre 45% e 65%, você está bacana. Mas temos um adendo. O que é esse adendo, Camilo? Muito simples. De acordo com cada categoria, essa retenção muda. Sim, por exemplo, os canais de gaming tem uma retenção muito mais alta, né, porque eles estão ali, é o começo até o fim da fase, eu tô vendo o cara jogar, né, canais de receita, você não para a receita no meio e vai embora, você quer, eu espero que você vá ver a receita até o final, a não ser que você queira, putz, como é que só faz aquela douradinha, como é que só faz aquele é, é, char brawler, enfim, como é que eu faço isso aqui, a não ser que seja isso, na grande maioria das vezes você vai assistir tudo, você vai ver muito mais coisas, né? Então, a retenção do público, ele vai mostrar exatamente ah, duas coisas, você pode enxergar de duas maneiras, tá? Ah, exatamente os segundos que são mais atrativos para a sua audiência e você tem que enxergar o mesmo gráfico de outra maneira, que ele vai mostrar exatamente... O mesmo segundo que as pessoas abandonaram o seu vídeo. Isso foi uma tentativa de um efeito de eco, tá? Mas <risos> você vai saber exatamente o momento que as pessoas abandonaram o seu vídeo. Então, olha aí, né? É o yin-yang, você pode ver tudo de duas maneiras, né? Então você vai ver esse gráfico, vai falar assim, olha, aqui... O momento que eu falo dessa maneira, o momento que eu faço isso, é o momento que as pessoas mais gostam. Tanto que elas voltaram para reassistir, ou elas mandaram o link exatamente com essa minutagem. E, nesse segundo, é exatamente o momento que as pessoas odeiam meu vídeo. É o momento que elas abandonam o seu vídeo. E calma, calma, não quero dar nenhum é, é, processo de ansiedade. Não quer dizer que seu conteúdo é ruim. Quer dizer que você pode estar tá usando palavras de parada. O que, que é palavras de parada? Olha aí, se você já comprou meu livro Vídeos que Vendem Mais Você já saiu na frente de todo mundo Que está estudando esse podcast E não sabe o que é O que são palavras de parada né? Palavras de parada São o quê? Você pode... Descobrir comprando meu livro, Vídeos que Vendem Mais, aproveita, vai lá, depois de escutar esse podcast, mais.com.br ou livrodevideos.com.br, você vai lá e você vai comprar o meu livro maravilhoso, mas eu não vou deixar de dar conteúdo aqui pra você, né? É, também preciso melhorar isso, dei duas URLs, qual URL? Vamos ver, vamos fazer um embate aí no Instagram pra ver qual que é a melhor. Mas voltando, as pessoas podem abandonar o seu vídeo porque você usa palavras de parada. Por exemplo, quando eu comecei a, o primeiro bloco do programa, quando eu falei as quatro razões para você usar o Analytics, e aí eu fui ali praticamente encerrando esse primeiro bloco, você já pode ter sentido um comichãozinho para sair, para acabar esse episódio. Por quê? Porque você já está condicionada, condicionado, a saber que quando as pessoas encerram os quatro números que eles falaram, vai acabar o episódio. Quando eu fiz agora a propaganda, no merchan do meu livro, vídeos que vendem mais, é, você <risos> pode ter sentido condicionado condicionado a sair, que fala, ah, acabou, agora é a hora do merchan, vai pedir para dar like, vai pedir para seguir no Instagram e tudo mais. E não, né? não é isso. Isso é uma das coisas. Outras palavras de parada. Então é isso, pessoal, espero que você tenha gostado. Pux, acabou o episódio, sai. Ah, resumindo, acabou o episódio, sai. Né? então todas essas coisas vão é, é, fazendo com que a audiência que já está condicionada, porque ela já assiste muito conteúdo online a saber que seu vídeo está acabando, ou o assunto está acabando ou você vai revisar algo que eu acabei de ver e eu não quero revisar porque eu não tenho paciência então tudo isso você descobre na sua métrica de retenção de público Olha que coisa maluca, né? Olha que coisa legal, né? Você fala assim, caramba, Camilo. Né? Para quem está usando o YouTube em Inglês, é o Audience Retention. Então você consegue ver isso muito, muito claro. Então olha que bacana, né? Você consegue ver exatamente quais palavras você está perdendo pessoas. Qual animação. Você consegue até ver se a sua vinheta tá grande, tá? A, a tal ponto que as pessoas estão saindo ou estão pulando, né? E aí um adendo, uma dica rápida aqui. Você já viu que a Netflix pula a vinheta. Então, para com essa vinheta de 20, 30 minutos. Puta merda, ninguém aguenta isso. Voltando. <risos> ah, depois já vai vir pergunta, Camilo, qual que é a vinheta o tempo ideal? né? Vamos ver, vamos ver. Então, essas são as primeiras métricas principais aí de visualização do vídeo. Depois a gente ainda tem, por exemplo, métricas de alcance. Então, como, por exemplo, impressões, né? As impressões do seu vídeo são métricas de alcance. Ou seja, é o número de vezes que os espectadores, né? Que a audiência em potencial viu a sua thumbnail. Thumbnail, o que que é? É a capinha do vídeo, é a miniatura do vídeo. Então, assim, quantas vezes essa sua thumbnail apareceu para mim na minha busca. Digamos que eu estou lá procurando sobre velas aromáticas e passou o seu vídeo, eu não cliquei. Aí depois eu fui na home, ele está lá. Aí depois eu assisti um vídeo ele está lá por último, como o vídeo sugerido de um vídeo que eu assisti. Eu vi três vezes a sua thumbnail e não cliquei no seu vídeo. Ou seja, o seu vídeo tem três impressões para mim. Então, assim, isso é muito importante porque muita gente é, confunde. Fala, nossa, eu tenho tantas impressões e as views estão caindo tanto. Muito provavelmente você vai ter que aí, uh, analisar, usar melhor as suas técnicas de thumbnail, as suas técnicas de título para melhorar a sua impressão. E esse dado aí né, de, de você melhorar a sua impressão para ter mais cliques, a gente já cai no CT. CTR, sim, impressões né, que, você, que são bem, bem chamativas atraem os cliques, atraem você clicar e assistir. E aí a gente tem o CTR, que é o Click-Through Rate, que é a taxa de clique. Né? Então você vai ver aí no seu Analytics, você vai ver Impressions Click-Through Rate, que é a taxa de clique por impressão ou seja, é o número de visualizações por impressões mostradas ou seja, né? é assim, quantas pessoas assistiram o seu vídeo depois de ver a thumbnail né? então esse é um ponto muito importante porque ele é o indicador principal ele é a métrica rei, a métrica rainha para saber o quanto o teu título e a tua miniatura está atraente Olha que coisa maluca, né? Camilo, eu tenho que mudar minha, minha Thumbnail? Eu tenho que mudar meu título? Não sei. Você deveria ir analisar o seu CTR, a sua impressão, para ver se realmente uh, as pessoas estão clicando. Claro que aqui a gente já está falando de um vídeo que está no ar que depois você não consegue melhorar o que está dentro do vídeo, porque a gente já falou antes, né? falei antes sobre retenção. Então, assim... Você já fez um vídeo bacana, tem uma boa retenção e quer aumentar as visualizações, você tem que melhorar aí uma boa thumbnail, um bom título para chamar a atenção, né? Camilo, mas eu postei o um vídeo, a thumbnail tá boa, o título tá bom, mas a retenção tá baixa. Poxa, entende o que você falou de errado, entende o que não foi tão atrativo para sua audiência, e às vezes nem é o que está errado, tá? Na grande maioria das vezes é que o que não está alinhado com o que a audiência quer, né? Então é esse que é, que é um ponto. E aí você corrige para o próximo vídeo, né? Muito bom. Bem, se a gente levar dentro disso, a gente não pode deixar de analisar também os unique viewers, né? Que é o que são as pessoas, as visualizações únicas, né? Os visualizadores, né? Os as assistidores, que é o que é cada pessoa que assistiu o teu conteúdo, né? Então é o número de pessoas que viram o seu vídeo pelo menos uma vez, né? Então Comparando com as, visualizaça... com as visualizações, com as visualizações, com visualização não, comparando com a visualiza... com as visualizações, ah, os Unique Visitors eles vão te mostrar, né, vão dar uma ideia para você da frequência com que as pessoas assistem novamente os seus vídeos, com que as pessoas assistem, ah, com, com, com quantas vezes a mesma pessoa assiste. Como assim, Camilo? Bem, vamos lá. Estamos no dentista, estamos esperando aí para ser atendido, né? Então, estão ali com a doutora Thaís, vai me atender. Ah, um beijo, doutora Thaís, se estiver escutando isso. <risos> ah, acho muito difícil, mas enfim. Ah, e aí, o que acontece? Tem uma revista. Pensa que essa revista é seu vídeo, tá? Então, eu fui lá, cheguei, olhei a capa da revista, uma impressão. Demorou um pouquinho mais, eu olhei para a revista de novo, duas impressões. E eu fui lá e abri a revista três impressões e um view, ou seja, olhei três vezes para a revista, peguei a revista, abri, é uma visualização, estou vendo a revista, legal, fechei a revista lá de novo, demorou, peguei de novo a revista, quatro impressões, folhei ela de novo, duas visualizações, quem pegou a revista, fui somente eu, então essa revista tem quatro impressões, quatro vezes que eu olhei para a capa da revista Duas visualizações, duas vezes que eu folhei a revista e um unique visitor. Um unique viewer. Por quê? Porque eu fui o assistidor único dessa revista. Não tem mais ninguém que viu lá. Deu para entender? É mais ou menos isso. Então, por exemplo, se fosse o seu vídeo, quatro vezes que a tua thumbnail apareceu para mim na minha busca, duas vezes que eu assisti o vídeo, posso ter assistido ele, ele hoje ah, e depois assistido de novo amanhã ah, e... Eu sou a mesma pessoa que assistiu, a mesma conta do YouTube que assistiu. Então isso é uma métrica muito, muito, muito bacana para você entender, tá? Claro, a gente falou aqui uh, de uh, sete métricas. É, sete métricas. Tem muito mais métricas. Mas se você entender que é, essas principais métricas já vão te ajudar imensamente a você construir um conteúdo melhor, como eu falei no começo, a você fazer isso, a, fazer, a entender a sua audiência e produzir melhor para ela, pode ter certeza, você já está na frente de muita gente que só analisa as visualizações. Você já está na frente de muita gente que não está de ouro no Analytics, ou está com medo do Analytics. Se você conhece alguém assim... Por favor, manda esse podcast para ela. Né? Vai lá, manda esse podcast e fala, cara, olha esse podcast novo aqui, meu vídeo no ar com o Camilo Coutinho. O cara me disse umas coisas, achei que faz total sentido porque você tá produzindo. Manda para a pessoa que vai ser bem bem bacana para toda a comunidade entender mais de Analytics. Camilo, tem mais? Tem muito mais. Dá para gente falar ainda de taxa de saída, dá para gente falar de lista de reprodução, tem muito mais Analytics para ser falado, e eu tô falando só de YouTube, ainda não falei nem de Instagram, não falei nem de Facebook, o novo o Analytics do TikTok, então assim, tem muita coisa para falar de Analytics. O que a gente tem que se ater, o que a gente tem que entender, é um ponto que eu falei lá no começo do episódio. Uh, o Analytics... É como se fosse um cockpit de um avião. Mas, nem todos os botões são utilizados em todos os voos do avião. Ou seja, se tem algum dispositivo que ele aperta ali contra a neve, se ele tá, estiver viajando de São Paulo para Recife, muito provavelmente ele não vai usar, né? Ou se usar, a gente já está numa distopia apocalíptica, já está nevando, né? Então, pelo amor de Deus. Então, com seu analytics, é a mesma coisa. Se atenha a esses essas principais métricas. Pega aqui agora que acabar o nosso podcast e vai lá e veja como estão suas views, o teu watch time, o average view duration, audience retention, né, as impressões, os unique viewers, o CTR, né? o impression click to rate. Então assim, como estão essas métricas e tira um print, screen e guarda. Por que isso, Camilo? Camilo, muito simples. A gente precisa entender da onde a gente veio e para onde a gente vai. Quando você está aqui escutando o meu conteúdo e eu espero que você esteja gostando e você vai escutar mais, daqui a um tempo a gente quer ver o quanto a gente evoluiu. E como a gente vai saber? muito simples, voltando nesses print screens que a gente tirou para entender, falar assim, caramba, olha tô escutando lá o podcast e foi tão bacana que me ajudou a chegar aqui, me ajudou a fazer isso, me ajudou a fazer aquilo, olha como eu tinha visualizações antes, olha como eu tenho agora e assim por diante. Combinado? Espero que você faça isso mesmo e guarde, porque esse conteúdo aqui eu produzo com muito carinho, com muito amor e com muito tesão para não falar outra palavra. Se você achou que fez sentido, eu quero combinar uma coisa com você. ó. Tira um print aí do seu agregador, dá um print aí no seu Spotify, no seu Pocket Cash, no seu Google Podcast, seja onde você esteja escutando esse podcast e me marca lá no meu Instagram. Qual é o seu Instagram, Camilo? O meu Instagram é arroba Camilo Coutinho, eu vou adorar saber o que você tá achando, o que você sentiu, o que você sentiu falta, o que você sentiu que é muito bacana me fala, isso me ajuda a manter esse podcast vivo a pensar em próximos episódios e principalmente a levar o vídeo marketing pra todo o Brasil, porque se você tem uma ideia, eu com certeza posso fazer isso se tornar um vídeo, esse é o meu vídeo no ar podcast, espero que você tenha gostado muito desse episódio sobre métricas, eu te espero lá no meu Instagram para a gente continuar falando, se você quiser mandar uma dica, um pedido, manda lá também, estou lá para você e não se esqueça, um passo de cada vez é muito melhor do que desistir no meio da corrida. Eu te vejo, então, no nosso próximo episódio do Meu Vídeo no Ar Podcast. Manda, manda para todo mundo. Manda para vovó, manda para mãe, manda para todo mundo, que aqui é linguagem acessível para quem quer fazer vídeo. Eu sou Camilo Coutinho. Muito obrigado por esses mais de 44 minutos juntos. Nos vemos no próximo episódio do Meu Vídeo no Ar. Esperando muito mais conteúdo, conteúdo para fazer você crescer, para você realmente colocar o seu vídeo no ar you